0: 欢迎收听清华音乐人，我是许巍。不知道大家有没有听过我现在正在播放的这首曲子呢？这首曲子啊，应该可以说是古典音乐里面。有史以来最有名的一首曲子之一了。那它的名字就是李斯特所创作的《匈牙利狂想曲》的第二号。然后这首曲子它本来是一个钢琴曲哦，然后是一个非常非常有名的钢琴曲，很多学钢琴的小朋友都喜欢弹这首曲子。然后在李斯特那个年代啊，也是因为这首曲子、这套曲子、这套匈牙利狂想曲的钢琴曲实在是太受到。当时观众欢迎了，所以李斯特在这些需求之下，就把这些曲子改，这套曲子都改编成了我们现在听到这个管弦乐的版本。那本来有十九首的钢琴曲哦，改编成管弦乐之后，变成是六首管弦乐的匈牙利狂想曲。那为什么这首曲子会这么出名呢？啊，等一下我们会仔细跟大家聊一聊，因为它被引用在很多的卡通、卡通里面这样子，所以变得非常非常有名啊。等一下我们会仔细跟大家聊一聊这件事情。那这首曲子啊叫做《匈牙利狂想曲》，其实是因为呃李斯特自己本人就是一个土生土长的匈牙利人，然后他对自己的这个家乡啊匈牙利一直都怀抱一种很特别的感情。所以这首曲子可以算是他为他的故乡所创作，他从小在家里面听到的那种音乐，所以可以算是李斯特他对自己的民族意识的一个象征。但是呢，我们等一下也要跟大家聊一聊一个很有趣的事情。虽然李斯特他是个匈牙利人，然后他自己觉得这套曲子就是他所心目中所认知的匈牙利音乐。但是啊，也有很多学者其实不同意李斯特他这样子的想法、啊，还有很多的，就是匈牙利的人也都不同意说李斯特他觉他心中想象的匈牙利是其他匈牙利人心中所想象的匈牙利。哎、欸，那这中间到底发生了什么事情呢？为什么会有这样子的认知落差呢？待会我们也会来跟大家仔细的来梳理一下，这中间到底发生了什么事。那在我们节目继续解说之前呢，我们要再次感谢台北市立交响乐团提供我们他们的演出录音，当做我们这次这个节目的素材。那这次的录音呢，是由陈秋胜老师指挥台北市立交响乐团。那这个专辑出版的年份是在二零零一。那如果要讨论这首匈牙利狂想曲的内容题材啊，要讨论说为什么李斯特会写他这首曲子，还有为什么他会造成争议，那我们就要来先讲一讲李斯特他的个人生平哦、喔。那我们现在大家都说李斯特他是一个匈牙利人，但其实这件事情有点微妙。怎么说呢？那李斯特他出生的地方啊，是在我们现在所说的。匈牙利跟奥地利的边界。那我们知道，在那个时代嘛，就是匈牙利跟奥地利，它是一个联合起来的一个国家，叫做我们历史上我们熟知的奥匈帝国。在那个时候，是欧洲大陆上面一个非常强盛的一个陆上的国家。那李斯特他出生的这个小镇啊，在当时，呃，那时候的人会说，那个是匈牙利的领土。但是现在它已经变成是奥地利的领土了，因为我们说它是在边界上面嘛。那那是在就是一、e、战世界大战之后啊，因为就是奥匈帝国战败嘛，所以这个奥地利跟匈牙利就被分开来。然后李斯特他住的那个家乡，他的那个小镇。后来就被瓜，就是就被划分去给奥地利那边了，所以这个地方现在是奥地利这样子。但是在里斯特那个时代是是匈牙利啦，所以理所当然里斯特就会觉得自己是匈牙利人。但虽然如此啊，因为那个地方实在是靠奥地利太近了，所以那个地方其实呃当地的居民讲德文还是居多啦，所以。我们这个就要从李斯特他的一些祖先开始讲起了。李斯特他的爸爸还有他的祖父，他们也是生长在这个附近周遭的地区。那他们也是从小讲德文比讲匈牙利文还要还要流利，甚至李斯特的爸爸是几乎小时候是几乎不会不太会讲匈牙利文的。然后李斯特他的爸爸跟他的祖父啊，他们其实都是音乐家。那他们当时哦。到这个匈牙利当地一个非常有名的一个贵族世家，叫做 Asterhazy 家族，他们去为他们服务，有点像是那种宫廷乐师的感觉。那这个家族，这个 Asterhazy 家族，它其实在历史上也非常有名。就是大家如果有熟知音乐历史的话，就会知道，就是历史上很多作曲家，比如说海顿啦、贝多芬啦、然后舒伯特啊，这些叫得出名字的音乐家啊。呃，尤其是奥地利的音乐家，都有受到这个阿什哈兹家族的很大力的资助。好那这个李斯特的父亲，我们再回来讲李斯特的父亲。那他因为到这个家族里面去去为他们工作嘛，那毕竟是一个匈牙利的家族，所以他他父亲其实也有尝试想要把自己的匈牙利文学好，但是后来据说啊，就是。其实他终其一生都没有办法真的把匈牙利文讲得很流利，所以大家可以知道、啊、在这样子的一个家庭环境之下，李斯特他自己其实虽然是生长在一个被我们定义为匈牙利的乡村的地方，但他其实也是在一个比较是德语的环境下长大的，对匈牙利本土的一些风俗民情，其实还是距离有一点遥远那他从小喜欢听的音乐啊，除了他爸爸，因为他爸爸是音乐家嘛，他除了喜欢听他爸爸。呃，在钢琴上面弹琴啦，然后有时候也会听到一些呃乡村里面的一些音乐。那是什么样的音乐呢？那主要就是那种在欧洲到处流浪那种吉普赛人的乐团的音乐。嗯，大家应该知道那个画面是怎么样吧？就是吉普赛人他们喜欢在欧洲各处，尤其是在匈牙利的各个各个小镇之间到处就是怎么讲说游荡吗？还是说巡回？到处巡回，然后到处演奏啊，这样子。那李斯特就以前就会常常听到这样子的音乐，然后因为他有这样子的经历啊，他就觉得说，哦，这种吉普赛的音乐就是属于我们的乡村音乐嘛，就是我们匈牙利人的音乐。所以间接的造成啊，他日后就有点，就是有点说，我们说他把匈牙利跟吉普赛搞混了。就匈牙利跟吉普赛其实并没有直接的绝对。相关，只是说匈牙利有很多吉普赛人，然后在匈牙利你可以听到很多吉普赛人的音乐这样，但是吉普赛并不等于匈牙利。真正的匈牙利的乡间啊，其实有很多其他，呃，更直朴一点的那种音乐哦。那如果李斯特他在匈牙利多待久一点的时间的话，他或许就会接触到那些真正的匈牙利的民间音乐。但是很可惜啊，李斯特他在匈牙利的时间其实并不多。他我们说，因为李斯特他爸爸是个钢是个是个音乐家，是在宫廷里面工作的音乐家，所以他从小就听他爸爸弹琴，然后七岁的时候就开始正式的跟他的爸爸学弹钢琴。然后学一学的，因为他实在是太有才华了嘛，所以大概在到九岁的时候啊，就在一场公开演出的时候啊，就是一炮而红，然后受到大家非常大的注意。就有些人开始要资助他到维也纳去学习，因为觉得说啊，这个天才啊，要早一点开始培养。所以李斯特拉年纪只有九岁的时候啊，就离开匈牙利跑到维也纳去，然后跟当时在那边最有名的一些大师学习啊。这些人有谁有谁呢？呃，其中一位就是他主要的钢琴老师，就是我们现在熟知的彻尔尼。那我相信现在很多学钢琴的人小时候都应该弹过那个彻尔尼的练习曲。对，没错，就是那位彻尔尼。那彻尔尼他当时啊是呃，因为是贝多芬的学生嘛，所以就是名气非常的大那、啊、所以是当时的大师中的大师。那除了彻尔尼之外，李斯他也受到了另外一位很有名的人的一些。呃，指导、啊、那位仁兄就叫做萨里耶里，萨里耶里，我不知道大家对这个名字有没有熟悉啊？如果你有在看那个莫扎特的有部电影叫做《阿马迪斯》的话，你就会知道萨里耶里是莫扎特的大反派啊。那是在电影里面演的、啊。其实萨里耶里在现实生活中里面是一个很 nice 的人，他培育了很多的音乐家，包含啊舒伯特啊，其实也是受他影响。好，那这两位是最有我们现在最有名的两个名字啊，最最熟悉的两个名字。但其实李斯特在维也纳，当然还有受到很多人的帮助，然后他就在那边学习啊，然后就是呃变得非常非常有名啊，全维也纳都知道说哇，我们这边有一个小神童叫做李斯特。那包括像是贝多芬啊、舒伯特啊，其实都有跟李斯特碰过面，所以你就知道呃李斯特在当时啊是多么。就是受到大家的期待这样子，那甚至他的父亲啊，也为了李斯特他在维也纳的教育、啊，所以他放弃了在匈牙利跟那个贵族，就是 Estherhazi 家族的工作，呃，他跟他们申请离职，然后因此在一八二三年之后啊，也就是李斯特他十二岁的那一年之后，他们就再也没有，他们家的人就再也没有回到匈牙利去所以。这就是为什么说李斯特他其实呃在匈牙利待的时间其实并不长。我们说他九岁的时候就离开匈牙利了，然后到十二岁之后就再也没有回去过匈牙利。因为就是九岁到十二岁之间，因为有时候还是会断断续续的回去。但基本上待的时间都不长，所以李斯特真正在匈牙利的期间真的非常非常的短暂了、啊。那你你如果扣除掉他可能小时候还不会讲话、还没有记忆的那段时间，大概就是五六年的时间没有超过，所以呃，跟匈牙利的距离其实没有那么的近。好。那李斯特他在我们说他十二岁，一八二三年之后就再也没有回到匈牙利，然后就在维也纳。然后后来他父亲在他十六岁的时候又过世了，所以他就跟他的妈妈、啊、就是一起又跑去巴黎，然后就在巴黎生活，在那边教学生，然后呃游走于一些上层阶级。然后之后啊。他的人生就是在欧洲到处跑来跑去啊，有时候在德国啊，有时候在奥地利啊，有时候在,在法国，这样子是一个非常国际化的名人。那唯独就是对匈牙利，对他的家乡匈牙利，就是比较不熟。好，所以现在我们就知道李斯特他的这个呃生平的背景了，早期的生平的背景。他虽然我们说他是一个匈牙利人，但他其实并不算是一个真正的匈牙利人哦。他生长在一个匈牙利跟奥地利的边界的一个小镇，然后从小是讲德语，然后然后待在那个地方的时间又不长，之后的时间又主要是活动在西欧。但是啊，李斯特他还是我们说嘛，你从哪里来，你还是会记得你的家乡在哪里。他还是对匈牙利保持着一个呃特别的感情，尤其是对他从小听到那些吉普赛的音乐。应该是有相当的怀念啦。那对他来说，听到那个音乐，他就会觉得很怀旧、很怀念小时候，呃，在自己的家乡里面的时候啊，这边蹦蹦跳跳的一些回忆吧，应该是这样子。好，所以到了1846年到1853年的这段期间呢，李斯特他就创作了，就是那时候他已经非常有名的是全欧洲最最有名、最大牌的那种。国际钢琴家哦，所以在一八四六年到一八五三年那段期间的时候，他就创作了这这十九首的匈牙利狂想曲哦。那这部作品一开始是纯粹的钢琴独奏曲，因为我们知道李斯特他是一个非常炫技的钢琴家，最喜欢在钢琴上面弹一些会让在场观众下巴掉下来的一些技巧高超的操作。那他写的这个《匈牙利狂想曲》，因为他的旋律也是相当有特色，也就你我们知道那些吉普赛的风格的旋律，所以受到当时的观众非常的喜欢。所以啊，就在这样子的状况之下，李斯特他的某一位学生叫做 Franz Doppler， 呃，是一位长笛家。如果在座有有各位是学长笛的，应该都吹过他的曲子。啊，这位学生啊。他就自告奋勇地帮李斯特把这十九首匈牙利狂想曲里面挑了六首，就是最受欢迎的，把它改编成了管弦乐曲。那李斯特他其实长期以来都一直非常鼓励他的学生去做这些事情哦，也鼓励就是说这些改编曲出版之后，就是把他们学生的名字挂在上面这样子。但虽然如此啊，李斯特他在出版这首曲子的时候，其实还是把这个学生的改编的成品拿过来看一下，然后。还是做了很多的修改啊，因为他可能觉得还是不满意，就是跟他自己想象中那个音乐还是有点不一样，所以他自己还是做了一些修订这样子。好，那总之后来出版之后，就变成了我们现在听到这个管弦乐版本的匈牙利狂想曲。那这首曲子里面，他李斯特大量的运用了就是他认知中的匈牙利音乐，当然有很大一部分是我们刚刚讲的吉普赛音乐。那最明显的就是他在这首曲子里面用了一个很特别的音阶，叫做匈牙利小音阶，或者是我们有些人俗称叫做吉普塞小音阶。那它听起来是长这样的，这就是我们俗称的匈牙利小音阶。它其实很类似我们一般的和声小音阶。就大家如果有学一些基本乐理的话，就知道小调音阶有好几种。那其中一种叫做和声小音阶。那我们来看这个和声小音阶，它的第四音啊，第四个音哦，一二三四，好，那这个第四个音哦，它把它升半音之后，它就會变成是匈牙利小音阶。那这个匈牙利小音阶啊，与其说它是匈牙利风格，还不如说它是非常浓厚的吉普赛风格。那就是因为在这首曲子里面用了很多这个音阶，所以这首曲子听起来才会有这么浓厚的吉普赛风味。那除了这些音阶的部分以外啊，李斯特在这一套曲子里面也运用了很多，就是在匈牙利的民俗音乐里面会出现的一种一些架构。那在匈牙利当地的音乐里面，有一种很传统的民间的音乐、啊，有两个很主要的传统，一个叫做维邦克斯舞曲啊，另外一个叫做查尔达斯舞曲、啊那这两个的差别的话，我自己因为不是民俗，不是匈牙利民俗音乐专家，所以我在这边不敢跟大家细讲太多，因为其实我也不是那么了解。但是大家应该对查尔达斯舞曲这个东西，呃，可能有些人会觉得有一点耳熟，因为有一首非常有名的小提琴曲，就是叫做查尔达斯舞曲。那这个曲子非常有名啊，大家在餐厅里面吃饭的时候，有时候都会听到那个餐厅在播这个音乐啊、呃。不过那个不是我们今天要讲的重点。呃，查尔达斯舞曲它里面有一个很呃很明显的一个特征。首先，我们来讲它的曲式好了。它的这个曲子啊，查尔达斯它通常会分为两个主要的部分，一个是比较前面有一个比较慢的部分叫做 l a s g a n 然后后面有一个比较快的部分叫做 Frisca， 所以是前面慢后面快这样子的一个大的架构。那在李斯特所有的匈牙利狂想曲里面，最有名的第二号里面，就可以听到很明显的这样子的一个区分哦。在这首曲子一开头，我们会听到一个非常缓慢、非常沉重的拉 a 的部分啊，其实就是你从刚刚到现在一直听到了这段音乐。然后在这个前半段慢的拉伸结束之后啊，就会来到后半段比较快的 f r i z c a 那这首第二号匈牙利狂想曲，它的 f r i z c a 是从一个比较小声的，好像就是星星之火慢慢开始燃烧起来的这种感觉。那我觉得这个 f r e e s c a 的部分，它就是非常典型的。你可以看到吉普赛人好像围着炉火，然后在很开心的跳着舞，然后有些人在拉小提琴，有些人在唱歌，这样子这个很欢庆的画面。李斯特在这些曲子里面，有时候会用到一些很有趣的音效，比如说，先来听到这一段。那这段音效，我觉得它就是在模仿一种匈牙利的很传统的乐器的声音，那乐、個、器叫做辛巴隆，那它的声音听起来是这样的。金霸龙这种乐器呢，如果你看到那个图片，看到它的样子的话，你会发现，哇、哦、它长得很像是我们国乐里面说的扬琴这种乐器哦。<笑>其实他们两个真的长得很像，而且他们其实很有可能是有血缘关系的，因为我们知道，就是匈牙利这个国家，它在东欧，然后它整个历史啊，还有它的语言啊，跟其他欧洲国家都是有一点不太一样哦。那它这个国家，它跟亚洲特别的有关联，特别是跟亚洲的匈奴，好像在血缘上有一些特别的联系。所以，如果你去匈牙利过的话，你就会发现，哎，那边有一些习俗，有些文化，好像跟亚洲文化蛮像的。那这个。辛巴龙这个乐器啊，那它跟扬琴到底什么关系呢？我我去做了一些研究，目前好像没有一个一定的定论啊，但是它很有可能都是出自同样是从中亚传来的乐器，也就是说，这个乐器本来发扬自发源自中亚，然后它往东边走变成扬琴，往西边走就变成辛巴龙。也非常有趣哦，在李斯特的匈牙利狂想曲里面，他因为本来是写给钢琴的嘛，所以他在在很多地方都让钢琴去模仿弹这个辛巴龙的一些呃音色啊，这一些音型啊，然后被改编成管弦乐曲之后啊，他就加上了一些竖琴啊什么的乐器，去让这个声音变得更丰富。我们再来听一次看看。好，那这大概就是这首第二号匈牙利狂想曲的一些大致的内容。那我们先来讨论一下一件事情哦，为什么这首第二号匈牙利狂想曲会变得这么有名，会变成是几乎所有人都听过这首曲子呢？那我觉得这个叫归功于，因为这首曲子它被大量的用在很多卡通动画里面，所以让很多男女老少都常常听到这个音乐，到最后它变成在流行文化里面就变得非常的有名。那至于是谁开始想到要把这首曲子用在卡通里面呢？这就要讲到华特迪士尼了。他们在一九二九年非常早期的时候啊，我们知道华特迪士尼就是画米米老鼠嘛，然后一炮成名，因为他那个时候让这个。本来是画在纸上的卡通人物动了起来，这样子，所以大家就非常的疯狂。那后来华特迪士尼跟他的一些伙伴们也开始做更多的实验，比如说如何让卡通搭配上音乐，搭配上声音。那我们知道，一开始早期的米老鼠它是没有配音的，所以他没有办法叙述事情。那他那华特迪士尼后来他们想到怎么样的方式叙述事情呢？他们想到的方式就是用音乐。所以在1929年的时候，华特迪士尼他们推出了米老鼠的第五部短片动画，叫做《The Opry House》。那在这部动画里面，他就让里面的一些人物啊，好像是组成一个乐团，然后演出各式各样的音乐。然后其实这部电影在这个动画技术上面做了很多的突破，它如何让声音的叙事跟画面的叙事被结合在。在一起，就是说音乐里面发生了某种音效的时候，画面上面的人物也刚好做了某个动作，然后这个动作跟那个音乐的内容是对照起来的，非常有趣、哦。然后这部动画的另外一个亮点，就是在最后的时候啊，米老鼠有一段，他就是在跟一个钢琴搏斗，然后他们在演奏的曲子就是这首《第二号匈牙利狂想曲》，啊，就是这首曲子第一次被用在卡通里面。然后自从这个1929年的这一部的《o p r i h o u s 之后呢。这首匈牙利狂想曲可以说是在动画界里面就是一炮而红，很多很多的其他动画的工作室都陆续的在他们的作品里面用这首曲子。比如说，我们知道那时候迪士尼的另外一个竞争对手就是华纳兄弟，他们有一个系列叫做《乐意通》呃，啊，然后就是那个《Mary Melodies》跟那个《Looney Tunes》。那他们就是也是受到迪士尼的启发，所以他们也想要用这种音乐结合动画的一个方式，然后一方面还可以推广他们的旗下的。古典音乐的产品这样子，所以他们在1941年的时候推出了一部作品，叫做《Rhapsody in Rivets》。那这部动画现在大家都可以去 YouTube 上面搜寻来看哦，非常的有创意。他就是在画有一群建筑工人，他们在盖一栋大楼，然后他们把这这一个行为呢，比喻成是一个乐团在演奏一样。所以就是里面的工头啊，他就像是一个指挥，然后里面的工人啊，就像是乐团里面的乐手一样，他们在钉房子啊，在切木头啊，都像是在演奏。做乐器一样，然后他们的声音集合起来，就变成了这首《匈牙利狂想曲》。然后在这部作品之后，在隔五年之后， 1 9 4 6年，同样是华纳兄弟，他们又推出了另外一集，叫做《Rhapsody Rabbit》。那这次就是由这个大家非常熟悉的主角，叫做兔宝宝。他再来当主角，然后在舞台上面演出这个匈牙利狂想曲。然后在这一年的同一年呢、啊，也同样也是1946年，有另外一个更有名的版本，就是大家应该小时候都看过的《汤姆猫与杰利鼠》。他们也推出了一部作品叫做《The Cat Concerto》，然后里面就是在讲说汤姆猫他是一个钢琴家，他上台跟乐团合作要演出这首匈牙利狂想曲。如果好死不死呢，这个杰利鼠啊，他就睡在这个钢琴里面，然后一直被汤姆猫吵，所以他就到处打捣乱。然后两个人捣乱的过程，就也是变成了这首《匈牙利狂想曲》的音乐，非常非常好笑。那这部《汤姆猫与杰利鼠》的版本，我觉得是所有版本里面最好笑的。所以，呃，可能也是因为这样子，他在当年的时候就得。夺下这个奥斯卡最佳短片奖，所以说是非常非常大的荣耀啊！当然、啊，这是几个最有名的版本。当然，要说的话还有很多很多其他的，比如说另外一个系列叫做 Woody Woodpecker， 就是那个啄木鸟，他们也推出了一个叫 c o n v i c t Concerto， 也是用这首匈牙利狂想曲当做他的音乐。所以就知道有这么多动画都<笑>。他们就形成了一个传统，就是他们喜欢用这首《匈牙利狂想曲》当做他们的音乐，然后来画一些好玩的卡通的画面。这就是为什么这首曲子会这么有名的原因了。那虽然这首第二号《匈牙利狂想曲》是最有名的一首，但其实李斯他也创作了很多其他的匈牙利狂想曲，也是非常精彩哦。比如说他自己应该最喜欢的是他的第十四号。那这首曲子因为太受欢迎了，所以他除了被他的学生改编成了管弦乐版本，就是管弦版本的第一号。好，除了被改编成管弦版本以外，李斯特他后来又把这首曲子再度改编成是由钢琴独奏跟乐团合作版本的，然后叫做《匈牙利幻想曲》。那我们现在就来听一看这首第十四号《匈牙利狂想曲》。那它同样也是由我们刚刚所讲的两个部分，前面是慢的部分，后面是快的部分，这样子的方式写成的。那我们现在听到的就是它一开头的慢的部分。那我们说啊，李斯特他虽然觉得这是他心目中的匈牙利，但其实误会很大，因为这其实更像是吉普赛，而不是匈牙利。那类似这样子的,的误会呢，其实不止发生在李斯特身上哦，他同样也发生在另外一位很有名的大名鼎鼎的音乐家，叫做布拉姆斯。那布拉姆斯，我们知道他也创作了一系列的匈牙利舞曲啊，这套曲子也是非常非常有名。但他同样的也是比较接近于是吉普赛音乐，而不是匈牙利音乐。那真正的有去发扬到了匈牙利真正传统民间音乐的音乐家是谁呢？这个就要等到后来的，就是比较现代的巴尔托克，他是真的去做了很多的民俗音乐的采集，然后把这些真正的民俗音乐融入到自己的作品里面。不过啊，那个又是另外一个故事了。那我们前面一直讲到、啊，虽然李斯特他对匈牙利有很大的误会，然后他的生长背景跟匈牙利的关系其实也没有那么的深，但是啊，他其实后来的人生还是对匈牙利做出了很多很了不起、很无私的贡献。那我们说，因为他本来是匈牙利人嘛，那在欧洲闯出了一番名号之后呢，他的祖国匈牙利就很希望他可以回来匈牙利为匈牙利贡献。所以，在一八六零年的年代左右的时候啊，那时候的匈牙利政府就很希望可以把匈把李斯特邀回来，然后来到布达佩斯，然后为他们的国家的音乐发展做一些贡献。但很可惜，那时候李斯特在国外实在是太忙了，然后他那时候也忙着在处理他的一些婚姻的问题啊。所以根本就没有这个闲工夫，想要回到这么遥远的匈牙利去。后来一直到一八七一年的时候啊，那时候李斯特他的年纪已经有一点大了。当时的匈牙利的首相啊，他就请国王去砸下一个重金，去聘。李斯特回来，然后希望他可以定居在布达佩斯，然后也指导他们的国家剧院的乐团啊，然后可以为他们的呃音乐学院啊新成立的皇家音乐学院贡献一份心力。然后这一次啊，好不容易啊，李斯特终于答应回来了。然后因此啊，后来在一八七五年的时候，匈牙利的皇家音乐学院创立了，那李斯特也就成为了这个音乐学院的创校的校长。但虽然如此啊，李斯特他也不是说来这个地方当了校长之后就闲着待在这边再也不往外跑了。没有、啊，李斯特我们知道他是个非常国际化的人，尤其他有很多的朋友啊、家人啊都在德国啊那些城市里面，所以李斯特他真正有待在。呃，布达佩斯的皇家音乐院的时间呐、啊，其实就只有冬天的几个月而已。他大部分的时间都还是在其他城市，比如说威马啊，或者是其他地方。然后他冬天的时候会回来布达佩斯，然后会教一些学生啊，然后听一些学生的演出啊，这样子。但虽然他在那边待的时间这么少，啊，但是他其实也是对这个地方有很大的贡献。因为据说啊，他在这个地方教学啊，虽然他是校长。但是他收学生，他是几乎不收学费的，他从来不收学生学费、啊，甚至啊，他还会把他自己的钱捐出来给学校，然后对当地的这个呃音乐的培养人才啊，贡献了非常大的心力啊，可以说他是非常的无私的在做这件事情啊。他这么有名望的人，在国外演出一次要收多少钱啊？然后教学生收的学费是多么可怕、啊！但是他回到了布达佩斯啊。却还是这么无私的奉献，呃，自己给自己的祖国。可以想象，李斯特他对他的祖国匈牙利还是抱有一定的就是感情在的，非常的让人觉得很钦佩。以上就是我们今天要跟大家分享的一些故事啊。那在这一集的这最后，我们就继续听陈秋胜老师指挥台北市立交响乐团，把这首第十四号呃匈牙利狂想曲啊，在管弦乐的主曲里面应该说是第一号匈牙利狂想曲。哦、我们就继续把它欣赏完。那我们就在音乐结束之后，下次见，拜拜。